0: De deci ce a venit și peste Saul Duhului Dumnezeu în 1 Samuel 19 la 23 la 24, dacă viața lui nu era întocmai după standardele lui Dumnezeu? Fiecare dintre noi trebuie să pricepem faptul că în cadrul Vechiului Testament Dumnezeu a utilizat anumite lucruri îngăduite. Spre exemplu, jerfele care erau ritualice de sacrificiu, nu erau soluția finală a lui Dumnezeu. Erau o metodă cu rol de imagine care prefigurau prezența jertfei mântuitorului. Sau, în alt caz, în care, în situația aceea lui Moise, sau din pricina împietrii inimii lor, pentru că mai mulți bărbați își luau mai multe neveste după sistemul lumesc în care locuiau și le lăsau neadministrate pe cele mai multe dintre ele, Moise a adus ca un fel de legislație interioară și a zis, dacă cu adevărat ai părăsit-o, o carte de despărțire. De asta nu era porunca lui Dumnezeu. Motiv pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a eradicat această, nu știu dacă pot să numesc rânduială, această nesăbuință sau rezultat a unor oameni care nu aveau caracter. Și a zis, la început n-a fost așa. Deci rețineți că maniera în care se derulează anumite lucruri în Vechiul Testament, nu e neapărat maniera perfectă a lui Dumnezeu, e îngăduința lui Dumnezeu. Așa se face că, în cazul lui Saul, care nu era pe placul lui Dumnezeu, pentru ca să-l salveze pe David, Dumnezeu a îngăduit să vină temporar peste el și să-l controleze ca pe un robot. Deci nu a fost o prezență care să, să rășulească în Saul, da? A fost ca un fel de schelă utilizată, da? Dumnezeu l-a folosit scurt pentru termen limitat pe Saul să transmită prin el un mesaj, dar nu știți că vorbește și prin măgărița lui balam. Întreb, mai vorbește de un măgărițe? N-am mai întâlnit în prezent. Da? Pentru că în epoca Noului Testament n-am găsit să se mai avească printr-o măgăriță. Dar au fost momente în care a vorbit printr-un, așa zis, măgăruș, caiafa. Știți? Și el a zis mai bine să moară un singur om decât tot norodul. Și zice Biblia, pentru că era mare preot, chiar dacă nu treia curat, n-a știut ce zicea, dar a zis un mesaj profetic. Dar rețineți, nu-i doresc nimănui niciodată, ferească Domnul să ajungi în ecuația asta. Să te ferească Dumnezeu să vorbească Domnul prin tine ca prin Saul, după ce a căzut. Sau să vorbească prin careva dintre noi ca prin Caiafa. Pentru că vorbirea aceea mișcă lucrurile. Dumnezeu efectiv îl folosește indirect, dacă pot să zic ca pe un pion. Pentru că zice Biblia că pe cer rău Domnul îl folosește tocmai ca să-și îndeplinească mânia. Și să ajungă la punctul în care se umple paharul mâniei lui Dumnezeu ca să se arate dreptatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne drept. Omul e problema. Deci rețineți că asta nu e o metodă perfecta lui Dumnezeu, sau cum să o numesc, pe suverană, o lege pe care Dumnezeu și-a dorit-o, ci e o îngăduință temporară care nu-i folosește omului, da, care e folosit în momentul acela. În cazul acela a folosit pentru David, pentru alte lucrări care avea Dumnezeu să le facă și Dumnezeu, nu putem zice că l-a folosit pe diavolul la carul lui, deci să nu aveți iluzia asta, ci Dumnezeu a îngăduit să se întâmple o minune, ca să fapt și o minune. Să vorbească o măgăriță, da? Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea să vorbească prin animale. Dar dacă prorocul n-a fost la locul lui și n-a înțeles vocea lui Dumnezeu, a trebuit Dumnezeu să folosească un animal. În cazul ăsta a folosit un om care n-a fost compatibil și rețineți că nu l-a ajutat la salvarea lui spirituală, nu i-a schimbat caracterul. Da, o întrebare spune foarte pertinent, cum îmi pot da seama că am primit un dar? Se manifestă tot ca și botezul cu Duhul Sfânt sau Dumnezeu îl pune în mine și trebuie să-l descopăr? Un dar al lui Dumnezeu e foarte important să fie înțeles, să fie perceput. Deci nu pot să vă spun că în dreptul darurilor e la fel sau identic ca și în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că noi știm că semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt e vorbirea în limbi. Da? Deci nu avem un criteriu de felul ăsta în care să zicem că tare a primit darul tămăduirilor pentru că s-a întâmplat lucrul cu tare. Nu. Dar, în momentul în care cineva este disponibil să vorbească Dumnezeu prin el, la nivel de mesaje de descoperire nu i rău să fie o colaborare între cei ce primesc un dar și cei care coordonează o slujbă, da? să fie o colaborare continuă, cred că e bine o perioadă să fie verificat darul. Tu personal, dacă crezi că ai primit un dar, verifică-ți-l foarte exigent. Foarte exigent. Nu fii indulgent cu tine. Verifică fiecare lucru. Întreabă-l pe Dumnezeu, Doamne, ce înseamnă asta? Despre ce e asta? De ce trebuie să zic asta? Dacă primești imagini pe care nu le pricepi, lasă-le la nivelul minții, în duhul tău să, să fie frământate și cer Domnului lumină, vor fi momente în care Domnul nu se descoperă detalii despre acel lucru, pentru că acela poate fi o taină, acel detaliu pe care îl știe doar omul care îi se spune, da? Și Dumnezeu te poate lăsa să transmiți mesajul, tu să nu percepi nimic din el, dar mesajul lui Dumnezeu să fie clar, foarte clar, pentru cine îl aude, pentru care țineți, darul este manifestat pentru alții, Rareori primești un dar, care să fie pentru tine, doar în momentul în care Dumnezeu vrea să lucreze într-un mod supranatural și să intervină. Cred că pentru descoperirea darului e nevoie de rugăciune foarte mult. Nu rugăciune cu alții neapărat, rugăciune cu tine. E nevoie de o sfințenie foarte clară. Să știți că pe toți pe care i-am văzut că sunt oamenii lui Dumnezeu, de exemplu proroci sau prorocițe, au dus o viață foarte aproape de cuvânt. Foarte aproape și sensibil la fiecare detaliu. Foarte ușor s-au simțit giniți. Foarte ușor au reacționat pentru ei, fără să se arate altora, legat de o situație care nu era compatibilă. Cunosc frați și cunosc care sunt foarte atente, foarte atenți la viața lor și au momente de discuție privată cu slujitori, pentru că știu că nu pot utiliza dar oricum. Deci cadrul general e sfințenia, e rugăciunea, e Biblia. Sunt foarte multe momente în care Domnul se descoperă un mesaj care are o imagine biblică. Dacă tu nu cunoști contextul din Biblie, da? de exemplu, ți se poate arăta printr-o vedenie un ciocan. Ciocanul în mod normal distruge. Ciocanul sfărâmă. Dacă tu nu știi Biblia, că în cartea Ieremia spune, cuvântul tău, Doamne, este ca un ciocan care sfărâmă stânca. Adică distruge inima împietrită. Nu o distruge în sensul să, să o arunce la coș, ci o transformă, o așează într-o stare corectă, să fie maleabilă inima aceea ca să poată lua o decizie. Altfel, o să spună, ce mă manipulezi, adică vrei să mă forțezi? De ce impietrită inima aceea? Ei, Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt atinge, 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 auzi, auzi, auzi. Și la un moment dat te moi, te transformi, se transformă inima ta. Nu mai e stâncă, da? Dacă tu nu știi cuvântul Lui Dumnezeu, dacă tu nu știi în ce context a fost descoperit un cuvânt al Lui Dumnezeu, dacă tu nu știi contextul larg, Domnul îți poate descoperi ție ceva, dar tu, dacă nu ai înțelepciunea de la Duhul Sfânt, să înțelegi, de exemplu, ce înseamnă calul roșu din cartea Apocalipsa. Tu trebuie să știi ce s-a întâmplat în Apocalipsa, capitolul 6. Ce înseamnă calul negru, ce înseamnă calul alb. De ce ți se arată un steag de culoare albă? Ce înseamnă asta? E un steag al victoriei, al biruinței, da? Înțelegeți? Deci e foarte important să, să fii aproape de Scriptură. Îți recomand să cauți un om care a trecut prin astfel de experiențe, care nu e neapărat un mentor spiritual. El nu te învață cum să prorocești, nu te învață ce să transmiți, ci el te ajută. El a trecut prin anumite experiențe. Dau un exemplu. Iosif a avut niște vise perfecte de la Dumnezeu. Dar le-a zis într-un moment nu prea perfect. Că păstă nas. A fost urât, da? eu cred că el nu trebuia să meargă direct la frații lui și să le spună asta eu cred că prima dată trebuia să meargă la tata și să zică, tati, ce ai zice despre cineva care are un vis așa, ce părere ai oare cum se poate interpreta asta nu era viclănie, asta e o metodă prin care el ar fi putut să se apere de anumite atacuri care au venit, eu nu zic că n-ajunge n-a în groapă, că dacă Dumnezeu l-o îngăduie pe acolo ar fi ajuns dar înțelegeți că sunt niște lucruri care sunt foarte importante. Când ai un dar, e un lucru foarte sensibil. Nu, până la urmă, inclusiv în lumea noastră contemporană, când primești un cadou, cum îl deschizi? Fetelor, vă place să primiți cadouri? Eu știu pe Alexandre, vă voi. care e atenția ta? Fiecare deschide cadoul cum vrea, dar marea majoritate e atentă. Dacă e ceva care poate să fie stricat, cum deschid? Cum îl folosesc? Unde l așez? Lă pun într-un loc în care jumătate e afară, jumătate e în birou? Nu. Mă interesează. Am o anumită uh, gingășie pentru utilizarea darului. La fel e și cu Tugul Sfânt și cu darurile sale. Trebuie să lucrăm foarte atent. Niciodată nu ne putem juca cu ele, da? E foarte important lucrul ăsta. Da, o întrebare scrie, de ce se pune accent așa de mult pe vorbirea în limbi, dacă este un dar ca celelalte de daruri, plus că Duhul nu dă fiecăruia în parte cum voiește. Dar cine scrie, era să zice religia, dar nu contează, dar vă spun ce crez are, adică nu înțelege că există diferența clară între vorbirea în alte limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, și o să vorbim asta mai încolo, la lecțiunea aceea despre vorbirea în limbi, o vorbire în limbi, și există vorbirea în alte limbi ca dar, Vorbirea în alte limbi, ca dar înseamnă că transmiți un mesaj într-o limbă netradutibilă și, în mod normal, o persoană care nu te cunoaște, da? așa se manifestă cel mai supranatural, să cum să zic, cel mai log-vent, da, traduce în limba în care sunt oamenii prezenți. Da? Deci, a traduce nu înseamnă a spune cuvânt cu cuvânt. O să vorbim despre asta în detaliu. Deci nu se exclud unele pe celălalt. Darul vorbi în alte limbi e un dar ca darul de înțelepciune, darul de cunoștință, darul tămătăjilor, dar vorbirea în alte limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Așa că e foarte important să ai acest semn al botezului cu Duhul Sfânt. Da, dacă Domnul a promis că îmi dă un dar, dar eu parcă tot mai departe sunt de El și am lupte tot mai grele, sunt șanse să mai primesc darul? Depinde ce decizie e ei. Foarte important ce decizie e ei. Votați că n-a la toate, da? Dacă vreți, nu. Depinde ce decizie e ei. Repet, vrei să te folosească Dumnezeu? Păi toți să întrerupi orice relație cu păcatul. Ai avut o descoperire de la Duhul Sfânt, că pe tine ca băiat, eu nu știu nici în caz, dau un exemplu acum, da? Sper să nu fie profetic pe tine ca băiat vrea să te folosească Dumnezeu printr-un dar, păi asta înseamnă că o să te parasezi de orice persoană care te îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că tu alegi în viață. Nu poți să mergi înspre centru Clujului dacă o pornești în partea aia, numai dacă faci un ocol. Deci alegi în ce parte mergi. Nimeni nu te poate obliga, e alegerea ta. Biblia te sfătuiește, Scriptura îți spune, dar alegi. Ei, cine a ales drumul primirii unui dar, s-a debarasat de orice păcat. A rupt-o cu orice lucru care nu-i numai păcătos și periculos. Azi nu produce păcat, dar mâine s-ar putea să producă păcat. Vrei un dar? Curăță-ți viața. Fii foarte atent cu propria ta ființă. Dacă tu te-ai îndepărtat de Hristos, degeaba stând departe de Hristos te întrebi, oare Domnul mai vrea să-mi dea un dar? Păi Domnul vrea numai să aibă la cine? Adică, ție va da când te muți. Nu aștepta să vină Domnul în păcatele tale. Caută un slujitor, un pastor, un presbiter, mărturisește-ți viața. Întrerupe legăturile cu acele persoane. Când să le întrerupe? În seara asta. Pentru păi dacă tu continui stai în cloaca aia de păcat și tu vrei un dar, să știi că s-ar prea putea să vină un duc de înșelăciune, un duc de minciună. Și să ai senzația că tu transmiți cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru că prin tine... S-ar prea putea să treacă un cuvânt bun al lui Dumnezeu, dar prinde rugina. A fost luată plecați de acasă mai multe zile. Cum să nu? Cel puțin în tabără. Pe când a spornit din nou robinetul, ce apă a venit curată? Nu, a venit apă cu impurități. De ce? Pe țavă a stat impuritatea. Și presiunea aia nu a dat-o jos. A stat acolo. Ei, în viața ta există murdărie? Nu, nici nu, să te că Dumnezeu să te deschizi gura. Să nu cumva să zici ceva ca din partea Domnului când tu ai în viața ta un păcat, pentru că vei păta mesajul. Îl vei percepe greșit, îl vei transmite greșit. Nu te juca cu Dumnezeu. Domnul abia așteaptă să-ți dea darul care ți-l-o promis. Știi ce așteaptă? Primul pas ce trebuie să faci. Ieși din zona în care zici nu pot, nu știu, mi rău, spăcătos. Ești, A recunoscut, ok. Mută-te lângă Isus. E greu? E foarte simplu. Asigură-te că îți faci o listă în care scoți toate lucrurile păcătoase din viața ta și toate lucrurile care sunt periculoase pentru că duc la păcat. Cine se curăță, spune Sfântul Apostolul Pavel, va fi folosit ca un vas de cinste. Sunt șanse. Acum, dacă ți-ai trefelit viața și știe toată România, eu nu pot să spun că o să te mai creadă oamenii. Este lucru manual. Dar pot să spun că Dumnezeu sigur îți dă îndurare și foarte important ce faci începând din momentul ăsta. Cum putem ști dacă o încredințare puternică vine de la Dumnezeu sau de la noi? În primul rând să treacă prin filtrul scripturii, încredințarea respectivă puternică, e biblică, ai ce puțin două sau trei argumente. Când zic două sau trei argumente, nu-i neapărat să scrie negru pe alb, du-te și fă lucrul ăsta. Că în Biblie nu găsim cuvântul IT, da? Nu-l găsim. Dar să că IT-și și da? Înțelegeți? Dar dacă în domeniul în care tu vrei să lucrezi în IT, există lucruri care te duc înspre zona păcatului, și poate tu nu comiți păcatul, dar acolo unde se instalează programul pe care tu îl creezi, se produce păcat, vezi că ești cam părtaș. Deci criteriul Bibliei. Criteriul Bibliei. Dacă toate lucrurile sunt în regulă, nu găsești nimic care să fie în contradicție cu Scriptura, Puneți următoarea întrebare, menținându-mi această încredințare puternică, ajung în timp bine sau rău? Aplicând încredințarea asta în viața mea personală, mă duce mai aproape de Hristos? Mă maturizez spiritual, mă crește spiritual, ajung mai mult în asemănarea cu chipul lui Isus Hristos în mine? Sau mă îndepărtează de Hristos? Vezi că te poate îndepărta și printr-o fa- falsă mândrie sau falsă smerenie. Să te crezi singurul de pe planetă și restul tu, te calțe în picioare. Vezi că te îndepărtează. Că te a valoare foarte multe metode prin care îndepărează pe oameni de Hristos. Încredințarea ta puternică o treci prin criteriul Scripturii, o treci prin criteriul Sfințeniei și o treci prin criteriul stabilității. Foarte important. Rezistă în timp credințarea mea dacă mă relochez într-un alt oraș, o să rezist la fel? O să-mi mențin încredințarea? Decizia pe care am luat-o puternic? Încredințarea asta are valoare de viață și de moarte? Pot trăi fără ea? Poate Hristos să crească în mine dacă încredințarea asta nu o am? Foarte important, să nu te crebești. Să nu te crebești. Și să zici, Domnului, Doamne, dacă Tu vezi că încredințarea asta puternică din mine e o pasiune personală, e un sentiment, e o emoție, e o dorința mea, e o situație conjunturală care mă obligă să iau decizia asta și Tu vezi că peste trei luni nu mai am, dă mintea necesară să nu decid acum, să mai stau încă trei luni. Sau, dacă Tu, Doamne, știi că Tu știi tot oricum, că peste un an încredințarea asta o să-mi facă mai mult de rău decât bine, dă putere să stau un pic, să analizez, să cercetez. Rețineți Scriptură, Sfințenie, Stabilitate. Foarte mulți au mers pe criteriul Scripturii, Sfințeniei și nu au fost stabili. Și au ajuns după două ani să că taman înveți față de cum mă zis acum de ani. Nu era de la Domnul. Despre semnul botezului cu Duhul Sfânt și vorbire la o vorbim altă dată. Hai să căutăm întrebări care că le a spus azi, nu? Despre marși, ce să vă zic? Avem un marș spiritual care merge spre cer. Amin. Deci legate marșul pentru Bodnariu și pentru Furduiei, sunt foarte de acord. Alte marșuri în care se stigă hei și tot felul de mișcări care, nu știu dacă... Le-ați găsit ăstea în Biblie? Vă imaginați că Iisus Hristos să meargă în fața la un marș de Ce zici? Să pună pe Petru în dreapta? Și cu gardienii. Ce părere aveți? Vedeți ce important e să gândim biblic? Ți-ai imagina că Sfântul Pavel ar face un astfel de marș? Eu nu zic că nu trebuie să fim vizibili și să nu ne exprimăm ce credem. Dar, dragii mei, e foarte important niciodată să nu facem cu alte motivații decât sfinte. Dacă vreodată o să mă cheme la o, o televiziune super titrată și o să mă întrebe ce cred eu despre Hristos și despre mântuire și ce cred despre vorbirea al nim, de exemplu, o să zic exact ce cred. Nu o să mă eschivez. Nu o să zic niciodată ceva care să mă lase într-o paranteză, să interpreteze fiecare ce vrea ca să fiu băulis. O să spun întotdeauna adevărul. Dar, fim foarte atenți, cum prezentăm adevărul. Da, eu cred că putem merge pe străzi să cântăm, să lăudăm pe Domnul, dar să nu facem un fel de sincretism religios și un fel de suprapunere a lucrurilor. Pe stadion se strigă, hei, în biserică se zice, laudați să fie Domnul. Amin? Deci noi nu folosim jargoane, expresii, care, fluierături care se utilizează în afara Scripturii. Noi trebuie să fim bibliști. Sau vă imaginați că vreun sfânt dintre apostolii care au rămas pe linia bună nu iuda, despre el nu vorbim, ar fi fuierat? Vă imaginați? Vă imaginați cum dansa Petru? Vă puteți imagina așa ceva? că păi dacă nu ne putem imagina atunci de ce vrem să modernizăm sau să superculturalizăm pocăința? Pocăința rămâne pocăință. Doamne ajută! Nu, no, cine vă a pus să puneți întrebarea? Dacă Domnul te trezește noaptea să mijlocești în rugăciune pentru alții, acesta este un dar sau o slujbă? Din perspectivă biblică, pur biblică, slujbă, nu slujire, slujbă, este împărțită doar bărbaților. Mijlocirea e un dar. Deci poți avea un dar puternic, în care în timp ce te rogi, Duhul Sfânt, nu vorbești în alt Duhul Sfânt efectiv îți spune, roagă pentru roata din dreapta a mașinii cu tărui păstor. El nu știe că cineva e o desurubat, n-are de-aia antifurt. E o desurubat trei. Nu-i zice la prezoane? Da? O zicem că așa zice. El nu știe că cineva e foarte bucuros pentru el și îl iubește foarte tare. <laughs> și i o desurubat din patru. Prezoane e scos trei. E rămas un pic. Și fratele nostru merge la evanghelizare pe autostradă merge regulamentar cu 130, un pic peste dar nu ajunge la 150, da? N-a zis, Amir. da? până 139. merge regulamentar și tu te rogi și zici, Doamne roata din dreapta pastorului cutare și zici numele, păzește-o și Doamne dacă nu își dă seama el, pune-o pe pană. te rogi rău sau bine? întrebare te rogi foarte bine când o să meargă fratele la mașină și o să vrea să pornească frumos, obișnuit că trebuie să ajungă la ora 6 și au calculat timpul, că oizul ajută cu ghilimele, câteodată numai, domnul ajută, da, așa, folosește tehnologia uneori, dintr-o dată își dă seama că vrea să pornească și nu poate, că mașina e așa, într-o parte. Nu stă pe dreapta cineva, într o parte că e pe pană. Te-a rugat bine, pentru că ai zis, Doamne, dacă nu-și dă seama că să aibă un accident în care să moară, mai bine are o pană. Și uite că tu ai făcut o mijlocire, prin Duhul te a rugat, pentru ca Dumnezeu să intervină. Nu vă fi rușine să vă rugați pentru lucruri neobișnuite când mijloceți. Rugați-vă pentru lucruri pe care nu le-ați spus niciodată în rugăciune, pentru că lucrurile alea, de cele mai multe ori, sunt metode prin care se descoperă planurile diabolice ale diavolului. Știi oameni care s-au rugat pentru mine și pentru alții în timp ce călătoreau într-o misiune și erau într-un avion. Și diavolul și-a programat ca avionul acela să aibă mari probleme tehnice și să cadă în gol în timp ce merge peste un oraș sau într-o anumită zonă. Și pentru că cineva a mijlocit și s-a rugat. Într-o zi am stat aproximativ patru ore în stand-by fără să știu dacă voi zbura sau nu. trebuie să ajung la o mormântare aici în Somișeni. N-am mai ajuns la mormântare, am ajuns numai la slujba aici la Bezania. Și patru ori o stat avionul în stand-by fără să știu dacă voi zbura cu el sau nu din țara aia, spre Cluj. Eu cred că în timpul ăla cineva s-a rugat pentru mine. Cineva o stat înainte lui Dumnezeu și fără să știe unde sunt, fără să afle ce traseu voi avea, pe ce coordonate GPS voi merge, s-a rugat pentru mine. De ce? Pentru ca porne- să nu pornească avionul ăla fără să aibă toate condițiile necesare ca să asigure zborul și să aterizeze în liniște. Mijlociți. Știți care e cea mai mare bucurie pe care pot să am o viață? am ajuns la concluzia asta. Că dacă o să găsesc în jurul meu 50 de oameni care vor mijloci pentru mine de fiecare dată când Duhul Sfânt îi va pune în mișcare pentru azi, îs cel mai fericit om de pe planetă. 50 de oameni care să se roage. 40 dintre voi astăzi sunteți în post. este extraordinar. este o a lui Dumnezeu. Crede în minuni care se derulează pas cu pas. Nu dintr-o dată. Minuni pe care nu le observi cu ochiul liber decât dacă stai și vezi prin Duhul. Pentru că în tipul ăsta în care 40 de tineri, băieți și fete, postez pentru departamentul de tineret, să știți că Domnul descoperă lucrări supranaturale. Domn mișcă vieți, Domnul liberează inim, Oamenii sunt transformați. Noi nu vedem ce se întâmplă acum în dreptul unui băiat care are efectiv siringa în venă ca să injecteze cocaină. Noi nu vedem dar Duhul lui Dumnezeu lucrează. Tu să zici, cum să lucreze Duhul lui Dumnezeu acolo? Da, lucrează. Că el nu cunoaște pe Hristos și s-a îndepărtat de Hristos. Dar postul tău îi scoate siringa din venă. Prin postul tău se derulează minuni, intervenții supranaturale. estera a zis, eu cu slujicele mele, chiar dacă sunt părăteasă, voi merge și trei zile și trei nopți, postesc, ne rugăm să intervine Dumnezeu. Pentru că altfel, toți evrei vom fi omorăți. Știți cine mișcă lumea asta și învârte globul pământesc? Dumnezeu. Dar știți cine e pus în mișcare să roage pe Dumnezeu să miște globul pământesc? O fată evreică care și-a postat puritatea și care postește. Vă invit să vă ridicați. O să continuăm să încercăm să avem aceste întrebări. Să răspundem și dățile următoare, nu data viitoare, pentru că data viitoare e Și vă rog să invitați pe cât mai mulți prieteni, cunoscuți colegi, să vină la Hristos. Dar aș vrea rugăciunea asta să se spui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, folosește-mă cum vrei Tu. fă planurile tale, Doamne, prin mine. Să știi că rugăciunea asta te responsabilizează. În urma acestei rugăciuni care se aplică prin credință, o să plângi uneori, o să pierzi la ori. O să nu o n-o să-ți convină ce se întâmplă. O să fii supărat. De ce, Doamne, se întâmplă asta în viața mea? De ce sunt parcă așezat pe masa olarului și se învârte? Și o mai o dată. Și când nu iese vasul, iei lutul ăla care mă reprezintă pe mine și la runci în frământătură. Și la impactul cu lutul mare, mătoare, plângă. Nu-mi e ușor. Dar să facă Dumnezeu ce vrea din tine. Să lucreze Dumnezeu cum vrea. El. haideți-i mulțumim, Dumnezeu, pentru seara aceasta cu tot.